0: Le message du jour, avec le pasteur Mickey Hardy. Allons ouvrir notre Bible ce matin dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1er. Je voudrais vous rappeler certaines choses, des choses que nous sommes appelés à vivre dans notre vie, dans notre marche chrétienne, sur cette terre, avant l'Athènes, la gloire céleste avec Dieu. Et ça se demandait pourquoi il y en a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à bénéficier de ce que le Seigneur a prévu pour chacun. Ils luttent, ils n'arrivent pas à toucher à prendre possession de ce que le Seigneur a. Et il n'a que des bonnes choses. C'est ça qui est merveilleux. Que des bonnes choses pour nous. Bonnes pour nous faire du bien, pour nous construire, pour nous bénir. Que des bonnes choses. Et pourquoi on n'arrive pas à prendre possession de ces bonnes choses, pourquoi Donc, je vais premièrement vous rappeler ce que Jésus a fait. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1er, au verset 12, il est écrit Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Hum. Il nous rend capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous rend capables. Alléluia. Donc, c'est à notre portée. Il continue et il dit, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. » Quel cadeau extraordinaire délivré de la puissance des ténèbres, transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. » Amen. Au chapitre 2, au verset 15, la Bible nous dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est une vérité que nous avons besoin de garder. L'ennemi a été vaincu. Le diable a été vaincu. Hmm. Pourquoi est-ce qu'il attend d'entrer dans la vie des chrétiens Pourquoi est-ce que souvent, il a une plateforme pour pouvoir pénétrer et rendre la vie des chrétiens difficile et dure Vous savez, il y a une différence quand l'ennemi nous écrase et quand nous traversons des épreuves où Dieu est en contrôle. C'est une grande différence. Il y a un souffre de la bonne manière pour que, permettre au Seigneur de nous construire, pour nous permettre d'entrer dans une maturité spirituelle, de nous former à son image. Et il y a aussi, de l'autre côté, où le chrétien est écrasé. Il souffre de la mauvaise souffrance. Il souffre de la mauvaise souffrance. L'ennemi a un accès dans sa vie. Mais je vais vous rappeler cette chose pour pouvoir créer une plateforme pour chacun d'entre nous et que nous puissions comprendre qu'il y a deux choses importantes écrites dans la parole de Dieu, pour nous, qui vont nous aider à pouvoir hériter ce que le Seigneur a prémis pour nous. Dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, il dit, « soit le verset 3, chapitre 1er. Il dit Béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Alléluia En Christ. Mmh. Le chapitre 2, nous vous rappelle ce que nous étions vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, verset 1, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres qui aujourd'hui sont dans le monde et qui ont vécu dans le monde. Mais le verset 6 nous dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Amen. « Il nous a ressuscités ensemble avec lui. » et nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. » C'est une position, une position que chaque chrétien doit pouvoir expérimenter. C'est-à-dire une position où Dieu a fait l'œuvre qu'il a besoin de faire dans sa vie, et continue à faire. Il goûte à ce que Dieu a pour lui aujourd'hui. Il sert le Seigneur dans son plan. Il est un en Jésus-Christ. Il est assis avec Christ. C'est pourquoi la croix est quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand Christ est mort, la Bible nous dit « nous sommes morts avec lui ». Et nous, avons, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. C'est une position réelle, réelle pour tous ceux qui vraiment sont ouverts et sont prêts à entrer dans le plan de Dieu et à accepter ce que le Seigneur a pour chacun. Mais, cette position, elle n'est pas acquise. Mais elle devient une réalité quand nous marchons dans la vérité et quand nous marchons dans l'amour. Moi, je vais vous donner un exemple très concret dans la parole de Dieu. Ouvrons notre Bible dans l'épître de Jean. Troisième épître de Jean. Nous allons lire le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le souhait de l'apôtre Jean, pour ce frère bien-aimé, Gaius. Le verset 3, il dit, « J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu le témoignage de la vérité qui est en toi. » De la manière dont tu marches dans la vérité, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Alléluia. Jean écrit à Gaius pour lui dire comment il est heureux de savoir qu'il marche dans la vérité. Parce qu'il a appris ça de ceux qui étaient venus de chez lui. Et c'est alors que l'apôtre Jean souhaite qu'il prospère, qu'il soit en bonne santé, comme prospère l'état de son âme. Bien-aimé, verset 5, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Il y a deux choses ici que nous voyons qui ont permis à l'apôtre Jean de souhaiter à Gaius qu'il prospère à tous égards comme prospère l'état de son âme. Je ne crois pas que l'apôtre Jean aurait écrit ce genre de choses à Gaius sans qu'il ne sache l'état d'esprit dans lequel Gaïus vivait. Qu'il marchait dans la vérité et qu'il marchait dans l'amour. Dans la vérité et dans l'amour. Ça a ouvert la porte pour que Jean souhaite ces bonnes choses à Gaïus je crois que pour nous, aujourd'hui, Nous avons besoin de marcher dans la vérité. C'est quoi la vérité Il y a une seule. La vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu. Même l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates au chapitre 2, il dit « Que la vérité de l'Évangile soit maintenue. Que la vérité de l'Évangile soit maintenue. » Comme quoi que c'est important de marcher dans la vérité. Dans la vérité de l'Évangile. La seule vérité qui existe. La seule. C'est pourquoi la parole de Dieu... On ne peut pas la manipuler, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec, on ne peut pas l'interpréter pour que ce soit à notre avantage, mais on doit garder la vérité de l'Évangile, la révélation de l'Évangile, la saine doctrine de Christ, qui aujourd'hui est souvent bafouée, bafouée tellement de choses qu'on vient d'ajouter et tellement de fausses interprétations pour nourrir les désirs de la chair de l'homme ou pour emmener l'homme à s'enorgueillir ou emmener l'homme à recevoir la gloire qui est complètement contraire à l'esprit de l'évangile. La vérité de l'Évangile doit être maintenue. Et nous sommes appelés de marcher dans la vérité et de ne pas s'écarter. Jamais. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans sa première lettre au chapitre 3, il parle de l'Église comme la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Il y a trop d'éléments contraires à la vérité aujourd'hui dans l'Église. Nous avons besoin de préserver la vérité de l'Évangile au milieu du peuple de Dieu et que chaque chrétien marche dans la vérité de l'Évangile. On ne peut pas s'écarter, on ne peut pas compromettre, non. Et dans les jours qui viennent, s'il y a une chose qui est vraiment attaquée par l'ennemi, c'est l'Évangile, c'est la vérité de l'Évangile. On veut la changer et c'est malheureux de voir comment l'ennemi gagne même des chrétiens pour changer et s'éloigner de la vérité de l'Évangile. Dangereux. C'est pourquoi on prêche la parole de Dieu. C'est pourquoi on prêche l'Évangile. C'est pourquoi on vous rappelle toujours le message de l'Évangile. On s'éloigne tellement facilement. Chacun veut vivre l'Évangile à sa manière. Et je vous rappelle qu'il y a une seule vérité. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu doit demeurer. Il y a encore des choses dans la parole de Dieu aujourd'hui, quand on lit la parole de Dieu. Il y a encore des choses que l'Église a besoin de retrouver. De revenir... Ce n'est pas exagéré de dire qu'à un moment donné dans l'Église, la vérité de l'Évangile a été écartée. On a voulu interpréter l'Évangile selon le siècle, selon le temps que nous vivons. Et aujourd'hui, il y a des versets bibliques qui ne sont même jamais lus dans l'Église. On a peur de les lire. On a peur. Parce qu'on s'est déjà fait une autre interprétation. On a déjà accepté quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Et je crois qu'au fur et à mesure quand l'Esprit de Dieu, dans son temps, voudra Ramener ces choses, ramener la pure vérité de l'Évangile, il n'y aura pas oui, mais. Oui, on peut lire ça, mais. Il y a toujours un mais. Vous suivez ce que je dis Oui. Il y a des mais dans l'Église d'aujourd'hui. Il y en a. Il y en a des mais, parce qu'il y a eu un mouvement qui a pénétré l'Église et qui a emmené l'Église à croire qu'il y a autre chose que peut-être ils ont manqué de dire. Comme si que Dieu n'est plus en contrôle. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est par la révélation du Saint-Esprit, que la parole de Dieu a été écrite. Et Dieu n'a pas laissé quoi que ce soit derrière qu'il n'a pas voulu dire. Il n'a pas quitté quoi que ce soit qui pourrait être compromettant, qui pourrait avoir deux ou trois interprétations La vérité. Et on doit vivre, chaque chrétien doit vivre selon la vérité qu'il entend. La vérité qu'il entend. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à vivre ce que Dieu veut qu'ils vivent. Parce qu'ils vivent leur vie en dehors de la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile. La vérité qu'on entend. Il y a tellement de courants. Il y a tellement d'autres chrétiens partout dans le monde qui vivent des choses différentes. Qui interprètent la parole de Dieu différemment. Et c'est comme ça qu'on arrive à compromettre. Moi bon, j'aime Galates chapitre 2 ce que l'apôtre Paul dit. Afin que la vérité de l'évangile... Soit maintenu parmi nous. Soit maintenu. Alléluia. Et que chaque chrétien, quand il entend la parole de Dieu, quand il lit la parole de Dieu, et que l'Esprit de Dieu l'aide à comprendre, c'est là le point important. Que nous puissions vivre cette parole, Vive la vérité, la vérité de la parole de Dieu. Si vous croyez que la persécution est terminée au sujet de la parole de Dieu, nous nous trompons. Parce qu'il y a d'autres choses qui doivent être réglées. En temps et lieu, il y a d'autres choses qui doivent être remises en ordre. Comme quoi, on peut sortir d'un extrême et d'arriver dans un autre extrême, sans sans arriver à à, à, à s'arrêter là où la parole de Dieu tranche, là où la parole de Dieu tranche. Mais souvent, on n'arrête pas là où la parole de Dieu tranche, on continue et on trouve des explications. Et on ne se soumet pas alors à la vérité comme quoi que l'Évangile, la parole de Dieu, est pour tous et pour tous les temps. La parole de Dieu n'a pas un temps. Elle n'a pas de temps. Elle est pour tous, dans tous les temps. C'est pourquoi on peut s'attendre, on va s'attendre. Comme quoi que la vérité de l'Évangile va venir renverser encore des forteresses que l'Église a acceptées. Hum oui, que l'Église a acceptées. Il faudra commencer à lire quelques versets, quelques chapitres et les mettre en pratique. Uh -huh. Et les mettre en pratique. En temps voulu, quand le Seigneur veut. Et pourquoi, si vous croyez que la persécution est venue et, qu est, et que c'est fini maintenant Non, il y aura encore. Donc tous les chrétiens sont appelés à marcher dans la vérité, comme Gaius. Et Paul a été réjoui « Tu m'as réjoui le cœur, j'ai été réjoui d'entendre comment mes enfants marchent dans la vérité. » Et après, il continue. Il dit, « Mes frères qui sont venus ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. » Oh, merci Seigneur. On ne peut pas déformer la parole de Dieu. Non. La vérité et l'amour. Paul a été réjoui de voir que Jean marchait dans l'amour. Marchait dans l'amour. Dans son épître, la première épître de Jean, il dit les petits-enfants, au chapitre 3, verset 18, « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Comme quoi ce mot « amour », ces deux mots « amour » et « vérité » sont souvent reliés dans les épîtres de Jean. Dans les épîtres de Jean. Et aujourd'hui, c'est plus suffisant de comprendre. Il dit « n'aimez pas seulement en parole. Ou avec la langue, mais en action, et avec vérité. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, oh, quel chapitre. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une, ou une cymbale qui retentit. Hein « Et quand j'aurai le don de la prophétie », wow, super, hein, le don de la prophétie. « La science de tous les mystères et toute la connaissance », c'est bien. « Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes », oh, c'est bien. Si je n'ai pas l'amour, qu'est-ce qui arrive Je suis rien. Tout ça ne vaut rien. Absolument rien. On peut faire du bruit. Ouais. On peut avoir sept prophéties par jour. Ouais. On peut avoir la foi pour transporter les montagnes. Si on n'a pas l'amour, il n'y a rien. Rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, hein quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'aime pas l'amour, cela ne me sert à absolument rien. Verset quatre, l'amour est passion. Pleine bonté, n'est point envieux, ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point, l'amour ne soupçonne point le mal ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. C'est long, hein Une longue description de l'amour de Dieu. L'amour que nous devons porter dans nos cœurs pour pouvoir servir le Seigneur. Je crois que ça me donne quand même un peu à réfléchir quand on lit ce texte et que je suis sûr que ça peut nous parler et ça peut nous montrer pas mal de choses dans notre vie. Comme on vient de lire tout à l'heure, on peut se donner à faire beaucoup de choses. Mais s'il n'y a pas certains éléments qui démontrent l'amour de Dieu dans notre vie. Ce qu'on fait ne sert pas à grand-chose. La parole de Dieu est claire. Amen. Elle est claire. La vérité et l'amour sont deux éléments absolument nécessaires. Si nous voulons, si nous voulons, Recevoir l'héritage que le Seigneur a pour nous. Ce que Dieu a pour nous dans son plan aujourd'hui et toute notre vie. Marcher dans la vérité de l'Évangile. La vérité, la doctrine de Christ. C'est ça qui va nous préserver, c'est ça qui va nous garder, c'est ça qui va être un fondement. J'ai mentionné l'exemple de l'apôtre Jean tout à l'heure. C'est clair, c'est clair que la vérité et l'amour que manifestait Gaïus a emmené l'apôtre Jean à faire ce souhait pour sa vie. Parce qu'il savait qu'il était maintenant prêt et que Dieu serait prêt à le bénir s'occuper de lui dans tous les domaines de sa vie. C'est pourquoi on ne peut pas juste prendre Dieu pour, comment dirais-je, un, un, un marchand ou comme quoi qu'on veut faire des transactions avec Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui se servent de la parole de Dieu pour avoir ce qu'ils veulent. Mais on ne peut pas se servir de la parole de Dieu sans certaines choses de base que nous avons besoin de voir agir dans notre vie, de, de garder, de préserver. Quand, quand le Seigneur parle dans sa parole, quand le Seigneur nous conduit et nous guide dans sa parole, mais nous avons besoin de marcher dans sa parole. C'est pas tout comme l'apôtre Jean dit. C'est pas seulement des paroles et la langue, mais en action et avec vérité, la vérité de la parole. On ne peut pas s'écarter de la parole de Dieu et en même temps vouloir servir à Dieu. Et de plus en plus, l'Église aura besoin de se limiter à ce livre. Notre vie doit être conforme à ce livre. On peut écouter tellement de choses. Il y a tellement, 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 tellement... Vous rentrez sur Internet à n'importe quel moment et vous écoutez n'importe quoi. N'importe quoi. C'est pourquoi quand la vérité est en nous et qu'on veut marcher dans la vérité Connaître la vérité. Dans Jean chapitre 17, Jésus parle de cette vérité qui va nous affranchir. Et quand il prie sa prière au Père, au verset 19, il dit «« Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Amen. « Par la vérité, la vérité de sa parole. » Amen. C'est ça notre conduite. Notre conduite, c'est l'Évangile. C'est la parole de Dieu. On ne peut plus simplement l'écouter, on ne peut plus simplement être d'accord, on doit marcher selon la vérité de l'Évangile. Autrement, comment prier Comment demander à Dieu ce qu'on a besoin, son plan On ne peut pas entrer dans le plan de Dieu sans vouloir marcher dans la vérité de l'Évangile. Ce n'est pas possible on ne peut pas prier à Dieu pour tout ce qu'on veut sans marcher dans la vérité de l'Évangile. C'est pas possible. Et tant de chrétiens font cela. Ils se basent sur des promesses, mais en même temps, ils ne marchent pas selon la vérité et dans l'amour. Non ils ne marchent pas dans la vérité de l'Évangile et il n'y a pas cet amour dans leur cœur vis-à-vis -vis de leurs frères, de leurs sœurs et vis-à-vis -vis des gens. Comment Comment venir à l'Église Comment s'asseoir Comment écouter si on n'est pas prêt à marcher dans la vérité Mais nous, en tant que chrétiens, on ne vient pas... On ne vient pas. Là, l'Église ne se réunit pas comme ça dans un endroit pour seulement écouter la parole de Dieu, pour seulement dire oui, la parole de Dieu est vraie, mais si on n'est pas prêt à marcher selon cette vérité, et quand, quand on est prêt à marcher selon la vérité, quand on est prêt à manifester l'amour du Seigneur, les portes s'ouvrent, les choses se passent, notre vie est transformée, on devient des vrais témoins des exemples, des modèles. Et on peut s'attendre à ce que le Seigneur a fait sur cette croix pour nous devienne une réalité pour nous. Nous avons été ressuscités avec lui et maintenant nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Réalisez ce que c'est Notre vie chrétienne Mes frères et sœurs, rien n'est acquis Rien qui est écrit dans la parole de Dieu est une réalité pour nous. Pourtant, ça devrait être. Ça devrait être une réalité pour nous. Mais il y a des choses qu'on qu évite. On n'est pas prêt à marcher selon la vérité de l'évangile. Et on ne reçoit pas ce que Dieu a pour nous dans son plan. Tout ce qu'il a réservé pour nous, on n'a pas. Notre vie est en désordre. On ne marche pas dans l'intégrité. On fait des choses en travers. Et on veut participer à ce que Dieu a pour nous. Pourquoi l'Église aujourd'hui, une bonne partie de l'Église vit une déception une déception. Parce qu'elle ne veut pas vivre la vérité de l'Évangile. Elle ne veut pas recevoir la vérité qui confronte, qui encourage. On veut seulement la vérité pour tout ce qui nous arrange. Mais on ne veut pas la vérité pour sortir un peu de notre chemin, Être à Dieu de faire une œuvre dans notre vie, pour qu'il nous débarrasse de tout ce qui nous enveloppe et tout ce qui nous entoure dans notre marche avec le Seigneur aujourd'hui. En d'autres on veut une partie de la vérité. Une partie. On ne veut pas tout. C'est sérieux, c'est dangereux. Pourquoi continuer à vivre sans bénéficier de tout ce que le Seigneur a pour nous On veut cette joie du Seigneur. On veut cette paix du Seigneur. Non. On vit dans le trouble. On vit dans le désordre. Hein on ne peut pas mettre le tort sur A, B, C, D, E. On ne peut pas mettre le tort sur notre voisin, sur quiconque. Si je veux marcher dans la vérité et dans l'amour, je sais que Dieu ouvrira les portes. Je sais que je retrouverai tout ce que Dieu a mis de côté pour moi. Tout. Tout. Je ne peux pas vivre ma vie en désordre. La vérité de l'évangile. Oui, il y a une grâce de Dieu dans notre vie. Oui, il y a un soutien de Dieu. Oui, il y a une force de Dieu. Oui, il y a une aide de Dieu. Oui, il y a un soutien de Dieu. Mais il faut premièrement dans notre cœur qu'on qu veuille le vivre, que la vérité soit quelque chose de vraiment important dans notre vie. La vérité de l'évangile. Soit vraiment quelque chose qu'on prenne au sérieux. Et quand on le lit, quand on entend la prédication, et que cela vient toucher notre cœur, et qu'on se dise oui, ah ben ça y est. Ça ne s'arrête pas là parce qu'il y aura des épreuves, il y aura le test, il y aura toutes sortes de situations qui vont venir devant nous. Combien de commandements il y a aujourd'hui sous la nouvelle alliance Combien que vous connaissez hein On adorera un seul Dieu et on aimera notre prochain comme soi-même. Deux choses. L'amour de Dieu. Aimer nos frères, aimez nos sœurs, aimez tout le monde. Hein et comment est-ce qu'on peut croire si cet amour n'est pas en nous, exprimé par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 13, ne forme pas une partie de nous, ne parle pas de perfection, mais au moins, au moins avoir ce, cette motivation, cette attitude et de comprendre que c'est ça que j'ai besoin pour moi. Le Seigneur a tout accompli. Il a fait tout. Il nous a délivrés, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Hein il a brisé le pouvoir de diable dans notre vie. Mais ça a besoin de devenir une réalité, tout ça. Hein Ce n'est pas simplement une promesse qu'on a en marchant comme on veut. La vérité de l'Évangile. Amen. Le plus long chapitre de la Bible est sur quoi Quelque part, quelqu'un connaît quel est, quel, est, quel est le plus long chapitre de la Bible Non, pas ici, je parle ici. Quel est le plus long chapitre de la Bible Hein Psaume 119. Vous connaissez Psaume 119, ça parle de quoi Ta parole. Ta parole est la vérité. Amen la vérité de la parole de Dieu. On a besoin d'arrêter d'avoir notre propre interprétation. Notre propre interprétation de la Bible. La Bible n'est pas confuse et Dieu n'est pas confus non plus. Amen. Quand notre vie est fondée sur un fondement solide, on va comprendre les mêmes choses. Les mêmes choses. Deuxième épître de Pierre. Allez, on lit à partir du chapitre 2, le verset 1. « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. » Pierre, Pierre prophétise. Il prophétise. « Qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui reniant le maître qui les a rachetés. »« Reniant le maître qui les a rachetés. » Comment attireront sur eux une ruine soudaine, plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calomniée. En d'autres mots, les gens ne croiront plus seulement à ce qui est écrit dedans. Il y aura plusieurs autres Bibles ajoutées. Il y a des gens qui peuvent ajouter même d'autres chapitres à la Bible pour faire connaître ce que eux, ils pensent. Eux, ils pensent. Vous réalisez un petit coup La voix de la vérité sera calomniée. Hmm Sérieux, quand même. Hmm la voix de la vérité sera calomniée. D'où viennent les fausses doctrines hein D'où viennent la pensée de l'homme La philosophie humaine dans l'Église Où ça vient Contraire à la vérité de l'Évangile. Alléluia. Dans les derniers temps, un grand nombre, un grand nombre, un grand nombre ne voudront pas la vérité de l'Évangile. Ne voudront pas la vérité de l'Évangile. Ils vont se battre contre la vérité de l'Évangile. C'est pourquoi il y a tant de compromis et de mélange, Les choses qui n'existaient pas avant. La voix de l'Évangile sera calomniée. Il faut faire attention. La marche de la vérité. <rire> Marcher selon la vérité de la parole de Dieu. Ça va être le plus grand challenge, probablement, de l'Église. Oui. Il y aura des tentations pour compromettre la parole de Dieu. C'est la pression du monde. Suite à la pression du système. Mes frères et sœurs, marchons dans la vérité. Marchons selon la parole de Dieu. Oui, personne n'est personne parfait. On va passer à côté, on est bien d'accord avec tout ça, il n'y a pas de problème. Il y a la grâce de Dieu qui est là, il y a le pardon de Dieu qui vient. Est... Mais il y a une attitude dans notre cœur qui veut chercher à rester, demeurer dans la vérité. L'apôtre Jean dit « demeurez dans la vérité ». Amen. C'est un, un défi. Et nous verrons les portes s'ouvrir devant nous. Et les chrétiens pourront de nouveau goûter à tout ce que le Seigneur a, à toutes les bonnes choses que le Seigneur a. C'est pourquoi je vous ai rappelé quelques petits versets là de ce que le Seigneur a fait. Et comment tout a été écarté de notre chemin. La route a été défrayée complètement pour que nous puissions continuer et vivre la réalité de notre vie chrétienne et bénéficier de tout ce que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Amen. Et qu'on ne cherchera pas simplement des versets bibliques et la parole de Dieu pour, pour soi-même, dans le sens où pour notre propre intérêt Que le Seigneur nous aide à marcher dans la vérité et dans l'amour. La vérité de l'Évangile. Amen. C'est pourquoi lisez la parole de Dieu. C'est pourquoi donnons-nous à la parole de Dieu. C'est pourquoi cherchons dans la parole de Dieu. C'est pourquoi laissons le Seigneur nous parler et écouter la voix du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Pour nous défier, pour nous encourager, pour nous confronter Amen. Ne limitez pas simplement la parole de Dieu pour son écoute. Mais faisons un pas de plus. Marchons dans la vérité de l'Évangile. Ce n'est pas simplement des paroles et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alléluia. Amen. Vous êtes prêts pour ça Marchez dans la vérité, demeurez dans la vérité, gardez la vérité au fond de votre cœur. Amen. Que la vérité soit maintenue parmi nous. Gloire à Dieu, le Seigneur est bon avec tous les défis qu'il y a aujourd'hui, avec les, tous les compromis qu'il y a dans l'Église aujourd'hui. Mais que le Seigneur nous aide. Allons se mettre debout, on va prier le Seigneur ce matin. quand on marche contraire à la vérité, il ben, y a quand même une place pour que l'Esprit de Dieu nous parle et nous arrête. Quand on a perdu cela, on est sur un chemin dangereux. Quand on fait des choses et qu'il n'y a plus cette crainte cette tristesse en nous, cette conviction dans notre cœur que ce qu'on fait n'est pas bon, terrain dangereux. Et on peut continuer sur le même chemin jusqu'à qu'on s'écrase devant. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine pour tout ce que Dieu a en réserve, pour nous, ça ne vaut pas la peine. Que le peuple de Dieu puisse chérir, garder, préserver, aimer la vérité de l'évangile. Qu'importe ce que ça fait en nous, si ça nous bouleverse, ça nous secoue, ça nous confronte, ça nous fait mal. Il faut la préserver, il faut la garder. La vérité de l'évangile. Alléluia. Même pour le leadership de l'Église, ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être dur de demeurer dans la vérité. Avec l'opposition que ça va emmener, la vérité. On va arriver à un point où on ne peut pas écouter ce que quelqu'un dit, ce qu'une personne dit. Ce qu'un homme de Dieu quelque part dit, c'est qu'un livre raconte, c'est qu'une école biblique enseigne. Les derniers temps, on parle de derniers temps, vous la conserver une seule chose, ce qui est écrit dans ce livre. avec l'Esprit de Christ. Alléluia. Dieu emmène toutes choses en son temps. Dieu ouvre nos yeux en son temps. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes qui sont prêts à maintenir la vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes qui ne vont pas s'aligner avec n'importe quoi. Dieu élève, Dieu choisit, Dieu a un plan et son plan se limite à ce qu'il a écrit dans sa parole. Il faudra faire attention qu'on connaît plus que tout le monde. Dieu va élever des hommes, Dieu va élever, va élever, qui vont se limiter seulement à la parole de Dieu, qui seront opposés, et qui vont peut-être être identifiés comme des extrémistes. mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et personne ne pourra enlever quoi que ce soit qui est écrit dans la parole de Dieu. Ni ajouter. Ni ajouter, ni retirer quoi que ce soit. C'est là où l'homme sera confronté à la vérité de l'Évangile confronté à cette parole. Seigneur, tu mets une crainte dans nos cœurs. Une crainte. Une crainte et ne pas avoir peur de la vérité de proclamer la vérité selon ta parole. Qu'on puisse marcher chacun d'entre nous dans la vérité, de ce qu'on entend, de ce que tu nous révèles. Mais Seigneur, je prie que tu nous aides à préserver notre cœur, Seigneur, merci. Tu aides chacun d'entre nous ici, Seigneur, à nous limiter à ta parole, à vivre selon l'Évangile et d'avoir une crainte dans notre cœur. Je prie que tu brises l'orgueil dans nos vies. Tu emmènes une crainte dans notre cœur, Seigneur, pour la vérité. Et que nous n'accepterons rien qui est en dehors de la vérité. Seigneur, limite nos voies, limite nos vies à la vérité de ta parole. Sortir en dehors serait un danger dans les derniers jours. La parole de Dieu nous dit que l'ennemi, le diable, sera déguisé comme un ange de lumière. Jésus, nous sommes conscients de toutes ces choses. Garde-nous. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous dans la vérité. Garde ce peuple dans la vérité. Qu'il marche dans la vérité. Qu'il se soumette à la vérité de ta parole chaque jour, chaque jour, chaque jour. Père, je prie que ta parole est le dernier mot dans notre vie. Tu ranimes la crainte, ta crainte, dans le cœur de tes enfants pour nous conduire selon la vérité de ta parole et rien d'autre. Merci, Jésus. Et tu vas faire les grandes choses dans nos vies. Continue ton œuvre en nous à faire que nous puissions aimer nos frères et nos sœurs, à donner notre vie pour eux, à être patients. Touche nos vies ce matin. Touche nos vies ce matin. Merci. Oh Jésus, merci. La crainte dans nos cœurs. Jésus. Ô oh Seigneur. Donne-nous la foi. Manifeste ta grâce pour nous conduire dans toute la vérité. Oui, Père. Nous ne voulons pas canonnier la voie de la vérité. Nous voulons, au contraire, maintenir la vérité au milieu de nous, dans notre vie personnelle, dans notre vie personnelle, et au sein de ton Église, au sein de ton Église. Je te remercie, Seigneur, de restaurer la crainte dans nos cœurs, de restaurer la crainte dans nos cœurs, Toutes ces armes charnelles puissent tomber. Jésus, merci. Merci. À toi la gloire ce matin. Ta parole est la vérité. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.